0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 21 de enero de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar de Airbnb y en la sección educativa vamos a hablar de tipos de órdenes. Fue una semana muy complicada para los mercados que tuvieron su tercera semana consecutiva con pérdidas. El Dow Jones bajó 4.5%, el Standard Poor's 500 bajó 5.7% y el Nasdaq se cayó 7.6%, lo que marca la peor semana para la bolsa desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. El Nasdaq se encuentra ya 14% abajo de su máximo histórico marcado en noviembre del año pasado, lo que oficialmente se considera una corrección, que es una caída de más del 10% desde su punto más alto. A las preocupaciones por la inflación y la variante Omicron se sumaron las crecientes tensiones en Ucrania, tensiones en Medio Oriente, lo que además elevó el precio del petróleo hasta cerca de los 90 dólares por barril, y una serie de reportes trimestrales donde los directores generales de varias empresas siguen mostrando preocupación sobre el futuro cercano. Entre los reportes más destacados estuvieron el de Goldman Sachs, que el lunes vio caer el precio de sus acciones casi el 8%, lo que también afectó de forma negativa a gran parte de la industria financiera, pero el más estrepitoso fue el de Netflix, que anticipó una fuerte desaceleración en nuevas suscripciones, lo que provocó una caída en sus acciones de más del 20% el día viernes, lo que arrastró a muchas empresas relacionadas con el entretenimiento como Disney y Viacom. Aunque no todo fueron malas noticias, una nota positiva fue el anuncio de que Microsoft va a comprar la empresa de desarrollo de videojuegos Activision Blizzard, dueña de juegos como Call of Duty, World of Warcraft y Candy Crush. La transacción se anunció por 69 mil millones de dólares, aunque se espera que tarde cerca de año y medio en lo que reciben autorización de las agencias reguladoras, pero en caso de concretarse, representaría la adquisición más grande de la historia de una empresa de tecnología. La próxima semana, probablemente siga la volatilidad, ya que se acelera aún más la cantidad de reportes trimestrales, donde destacan en la industria de tecnología Apple, Microsoft, Tesla, IBM e Intel, y en otras industrias, Halliburton, Chevron, Boeing, Visa, Mastercard, American Express, AT&T, Verizon, Johnson Johnson, Nucor, Caterpillar y McDonald's, entre muchas otras. Por lo que vale la pena estar atentos a los pronósticos de los directores, es interesante que los mercados ya han bajado fuertemente, aunque aún no ha pasado realmente nada que pueda afectar la economía, no se han aumentado las tasas de interés, no ha empezado un conflicto en Ucrania, etc. Pero la cautela que han mostrado muchas empresas sobre los próximos trimestres ajusta las expectativas que venían muy elevadas del año pasado. Y esto ha aumentado mucho el nerviosismo y no sabemos hasta dónde va a bajar la bolsa, pero puede ser una buena oportunidad para escoger con cautela acciones de empresas que hayan sido afectadas de forma colateral. Cuando la bolsa baja, suele arrastrar a todas, aunque algunas no tengan ninguna razón en específico, pero en estos momentos donde la tendencia es negativa, hay que entrar con mucha cautela y de preferencia con empresas sólidas y estables. En la idea de la semana, vamos a hablar sobre Airbnb. Su símbolo es ABNB. Airbnb es una plataforma digital que ofrece alojamiento estilo alquiler de corto o mediano plazo. Fueron pioneros en el concepto de renta tipo peer-to-peer, -peer, es decir, donde una persona puede rentar su casa o departamento a otra, y Airbnb recibe una comisión de cada reservación. Es una compañía que causó una gran disrupción en la industria hotelera con un concepto nuevo donde la empresa no es dueña de ninguna propiedad, y gracias a esto pudo crecer de forma exponencial en poco tiempo. Fue fundada en 2008 y salió a bolsa en diciembre de 2020, y actualmente su valor de mercado es mayor que las dos cadenas hoteleras más grandes que son Hilton y Marriott sumadas. Airbnb prácticamente no tiene competencia en su sector. Aunque han salido ya otras plataformas que ofrecen servicios similares, ninguna siquiera se acerca a la cantidad de usuarios e inmuebles disponibles en Airbnb además de que cuentan con un muy alto nivel de satisfacción entre sus usuarios y es una marca ya muy reconocida y bien posicionada a nivel global. Realmente lo único que ha detenido de alguna forma su crecimiento han sido regulaciones en algunas ciudades donde ciertos gobiernos alegan que Airbnb ha contribuido al aumento en el precio de la vivienda y argumentan que puede ser incómodo para los vecinos de una casa rentada de forma temporal. Al inicio de la pandemia, se cuestionó mucho si el modelo de Airbnb iba a poder sobrevivir una etapa donde se restringieron o cancelaron por completo los viajes en prácticamente todo el mundo de forma indefinida. Sin embargo, no solo sobrevivió, sino que salió muy fortalecida por varias razones. Mucha gente empezó a preferir quedarse en una casa o departamento privado por cuestiones sanitarias, donde fuera más fácil controlar la higiene y se redujera el contacto con personas en lugares públicos como los lobbies o elevadores de los hoteles. Además de que la pandemia trajo un incremento sustancial del trabajo remoto, por lo que mucha gente que empezó a trabajar desde casa aprovechó esta nueva flexibilidad para viajar por periodos más largos y trabajar de forma remota desde un Airbnb. Y su fundador y director general, Brian Chesky, anunció la semana pasada que ya va a vivir en Airbnb, va a cambiar de ubicación y hasta de ciudad cada dos o tres semanas. Esto con el objetivo de conocer de mejor manera la oferta de su empresa, entender mejor a sus clientes y promover el trabajo remoto usando Airbnb. En noviembre del año pasado, Airbnb reportó que durante el tercer trimestre de 2021, sus ventas crecieron 280% comparado con el mismo periodo del año anterior, y eso que aún no ha regresado el turismo internacional. Ahorita el mercado se encuentra en una corrección y las acciones de Airbnb también se han visto afectadas, se encuentran 28% abajo de su máximo logrado en noviembre del año pasado, y no sabemos cuánto más puedan bajar, pero puede ser una muy buena inversión a largo plazo, por lo que vale la pena tenerla en el radar. En la sección educativa del día de hoy, vamos a hablar sobre tipos de órdenes. Una orden, es una instrucción que le damos a nuestro broker para comprar o vender una acción u otro activo. Y estas instrucciones pueden tener ciertas restricciones o características y por esta razón hay distintos tipos de órdenes que podemos poner. En uno de los episodios anteriores, vimos que el precio que se reporta de una acción es el precio al que se realizó la última transacción. Y también vimos que para la mayoría de las acciones que cotizan en los principales mercados, siempre hay órdenes de compra por debajo del precio y órdenes de venta por arriba del precio que por cierto, a la diferencia entre las órdenes de compra y de venta más cercanas, se les conoce como el spread, y en las acciones más líquidas suele ser de unos cuantos centavos. Las órdenes más comunes que existen son las market orders, que serían órdenes de mercado. En estas órdenes, nosotros le indicamos a nuestro broker que compre o venda cierto número de acciones al mejor precio disponible en ese momento, que para las empresas más comunes normalmente es un precio muy cercano al precio reportado, porque el spread suele ser muy pequeño. Pero puede darse el caso que el activo que queramos comprar o vender no sea muy líquido y tenga un spread muy amplio, por lo que una orden de mercado nos pone en riesgo de que tomemos una oferta muy alejada del precio que pensábamos que podíamos obtener y por eso existen las órdenes limitadas. Las órdenes limitadas o limit orders también son muy comunes. En este tipo de órdenes nosotros podemos pedirle a nuestro broker que compre o venda cierto número de acciones pero a un precio definido por nosotros o mejor. Por ejemplo, Podemos pedirle a nuestro broker que compre 10 acciones de Coca-Cola a 60 dólares, y esto nos garantiza que no vamos a pagar más de 60 dólares por acción. De la misma forma, podríamos, por ejemplo, pedirle a nuestro broker que venda 10 acciones a 65 dólares, y esto nos garantizaría que no recibiríamos menos de 65 dólares por acción. En este tipo de órdenes, nuestro riesgo es que la operación no se ejecute, pero la orden se puede quedar abierta por el tiempo que nosotros decidamos. Se le pone una fecha de expiración a la orden. Se puede, por ejemplo, quedar abierta solo el día que fue generada, o se puede quedar abierta de forma indefinida hasta que sea cancelada, y para esto a la expiración se le pone la opción GTC, que significa válido hasta ser cancelada por las siglas en inglés de Good Till Cancelled. Otro riesgo que tienen estas órdenes es que pueden ser ejecutadas de forma parcial, y en este caso la orden seguiría abierta por el faltante hasta que se termine de ejecutar o expire. Por lo general es muy raro que se ejecuten de forma parcial, a menos que nuestra orden sea por un número muy grande de acciones, pero puede llegar a pasar y vale la pena saber qué sucede en este caso. Y si es algo que quisiéramos evitar, se puede poner una condición a la orden que es la de all or none, lo que significa todas o ninguna, para asegurarnos que nuestra orden sea ejecutada de forma completa o no se ejecute, pero por lo general no es algo por lo que tengamos que preocuparnos. Otra ventaja que tienen las órdenes limitadas, además de asegurarnos un precio, es que con algunos brokers, sobre todo los brokers online y los de servicio completo, nos permiten participar en horarios extendidos. Los principales mercados en Estados Unidos están abiertos entre semana de 9.30 de la mañana a 4 de la tarde hora de Nueva York. Pero algunos brokers participan y pueden hacer transacciones entre ellos de forma electrónica en horarios extendidos, unas horas antes de que abran los mercados y de nuevo unas horas después de que cierren los mercados. Sin embargo, en estos horarios, la cantidad de acciones disponibles suele ser mucho menor, y esta falta de liquidez se suele traducir en mucha volatilidad en el precio. Y por esto, los brokers normalmente no permiten ejecutar órdenes de mercado en horarios extendidos, pero sí permiten las órdenes limitadas, y en ocasiones se pueden aprovechar buenas oportunidades en estos horarios. Por lo que cuando ponemos una orden limitada, Podemos especificar si la queremos tener abierta solo durante el horario normal o queremos mantenerla abierta durante los horarios extendidos. Otro tipo de órdenes que vale la pena conocer son las tipos Stop Loss, lo que serían órdenes para detener pérdidas. Estas órdenes tienen el objetivo de vender las acciones cuando bajan a un valor especificado por nosotros para detener una posible pérdida y limitar de cierta forma el riesgo. Y el punto de venta puede ser fijo o puede ser lo que se conoce como trailing stop, donde el punto de venta se ajusta hacia arriba en caso de que la acción tenga una tendencia positiva. Por ejemplo, si compramos acciones de IBM a $130, dólares, podemos poner un stop loss fijo a $120. Quiere decir que si en algún momento las acciones de IBM bajan a $120, la orden se ejecutará y venderá nuestras acciones para evitar perder más si el precio sigue bajando pero podemos poner la orden de tipo trailing stop 10 dólares abajo, por lo que si la acción de IBM empieza a subir, nuestro punto de venta se irá ajustando para estar 10 dólares por debajo del punto más alto. Y si, por ejemplo, las acciones de IBM llegaran a 160 dólares, ahora nuestro trailing stop se ajustó a 150 dólares, por lo que si la trayectoria cambia, cuando las acciones bajen a 150, se venderán de forma automática. Yo personalmente no soy muy fan de las órdenes tipo stop loss, porque si pensamos a largo plazo, es probable que la volatilidad típica del mercado haga que se ejecuten estas órdenes y te saquen de empresas que a largo plazo puedan ser buenas inversiones. Pero hay muchas personas a las que les gusta poner este tipo de órdenes para limitar el riesgo de posibles noticias que pudieran causar una bajada catastrófica. Finalmente, antes de acabar con esta sección, quería mencionar que cuando compramos una acción se le dice que abrimos una posición y cuando vendemos se dice que cerramos una posición. Y por eso, a las acciones que tenemos en nuestro portafolio se le conoce como nuestras posiciones. Entonces, algunos brokers, cuando vas a comprar una acción, la orden dice comprar para abrir posición y la de venta dice vender para cerrar posición. Esto puede sonar un poco redundante. Eh, ¿El por qué dice abrir una posición y no solo comprar? Bueno, porque abrir una posición significa tener algo que antes no teníamos y comprar es una manera de abrir una posición, pero hay otras formas de abrir posiciones. Y esto va a tener mucho más sentido la próxima semana cuando hablemos de short selling. Les dejo como siempre mi correo electrónico por si me quieren mandar una pregunta, sugerencia o comentario. Es ramonlog.yahoo.com Y les dejo el blog donde podrán encontrar la sección educativa de episodios anteriores. Es www.ramonlog.com Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.